0: Zlé věci přicházejí najednou. Toto heslo bylo vysíláno po čtyři soboty v listopadu a prosinci 1951 sedm minut před osmou večer na rádiu Svobodná Evropa. Bylo určeno jednomu z nejvyšších představitelů komunistické moci v Československu. A mělo mu potvrdit, že západní spravodajské služby to myslí vážně s nabídkou pomoci při jeho útěku na západ. Pomoci, která mu byla oznámena dopisem předaným kurýrem. O ním mužem byl Rudolf Slánský, jenže celá akce měla dvě velká ale. To první, Rudolf Slánský nikdy dopis od kurýra nedostal, takže nevěděl, kdy si má svobodnou Evropu naladit. A to druhé ale, dva týdny po prvním odvysílání hesla byl Slánský ve vazbě. Jednu z méně známých kapitol studené války, spojenou se jménem Rudolf nevečeral připomene v následujícím pořadu historik Petr Blažek. Ve studiu je spolu s ním a dobrý poslech přeje také David Hertl.
1: Speciál portrétů Proces s Rudolfem Slánským. Na Ministerstvu národní obrany se přihlásil jistý Rudolf Nevečeřal, který 23. března 1951 uprchl ilegálně do Německa, když měl nastoupit dvouměsíční trest za hanobení republiky. Nevečeřal byl získán americkou spravodajskou službou v Německu a do Československa byl vyslán jako agent s úkolem přinést několik výtisků novin, fotografie nových vojenských nárameníků a nové potravinové lístky. Úkol splnil a 28. dubna 1951 byl vyslán do Československa po druhé. Po příchodu vykonal nejdříve cestu k manželce a po dohodě s ní se dobrovolně přihlásil na Ministerstvu národní obrany. 3. května 1951 po přihlášení na ministerstvu s ním byl sepsán protokol a nevečeřál předán orgánům velitelství STB. Znovu s ním byl sepsán protokol a byl dán do vězení na pankráci. Jelikož projevil lítost, že se dal do služeb zahraniční spravodajské služby, navrhoval, aby byl propuštěn zpět do Německa a že odčiní svoji trestnou činnost tím, že bude spolupracovat s STB.
0: Hezký den, milí posluchači. Začali jsme dnešní portréty ukázkou. Byla to zpráva velitelství státní bezpečnosti v Praze ze 17. května 1951. Skočili jsme tak vlastně do prostřed celého příběhu, ale ne náhodou. My ho můžeme totiž sledovat právě prostřednictvím materiálu státní bezpečnosti. A na ty už tady mám odborníka Petra Blaška. Petře hezký den. Hezký den. Tak první, co mě napadne, na státní bezpečnosti se tedy v roce 1951 přihlásí člověk, který o sobě tvrdí, že je západním
2: agentem a oni mu opravdu uvěřili? Stávalo se to, není to úplně výjimečná situace těch kurírů západních tajných služeb, ať už těch, kteří skutečně se západními tajnými službami spolupracovali anebo byli vysíláni například některými exilovými skupinami, kteří se třeba tvářili, že pracují pro nějaké západní tajné služby a dělali to na svou vlastní pěst. Těch bylo docela hodně a někteří z nich skutečně potom byli převerbováni a posíláni naspátek. Existovala dokonce taková tajná věznice v Winterově ulici, kde byly získáváni tihleti nešťastníci ke spolupráci se státní bezpečností za použití samozřejmě metod, které byly poměrně brutální. V případě Rudolfa navičeřela se jednalo o člověka, který se sám nabídl, a nabídka na spolupráci se státní bezpečností byla jeho plánem. On se sám přihlásil, byl zatčen a ve vězení skutečně potom k té spolupráci došlo. Budeme-li
0: ten příběh dál sledovat očima státní bezpečnosti, tak postupovala celkem logicky. Pokusila se zjistit si toho o Rudolfu Nevečeřalovi co nejvíc. Takže ukázka ze životopisu, který státní bezpečnost k případu Rudolfa Nevečeřala se stavila.
1: Rudolf Nevečeřal se vyučil strojním zámečníkem a pracoval jako řidič předposledně u komunálního dopravního podniku v Teplicích. Je označován za nespolehlivého Opíjel se a kradl při stěhování. Pro krádeže byl několikrát vyšetřován, ale pro nedostatek důkazů nebyl souzen. V roce 1950 nastoupil do závodu Dechtochema Teplice. Je charakterizován jako Flink a opilec. Osvěřený vůz nepečoval, do zaměstnání chodil pozdě, nákladním autem si vozil domů uhlí, které patřilo továrně. Před velikonocemi 1951 dostal výpověď. Od firmy byl k němu dobytu vyslán soudruh, aby přinesl klíče odvozu a známky na naftu. Manželka nevečeřala sdělila, že manžel není doma a pravděpodobně odjel do Mnichova hradiště, kde si měl odsedět trest za štvavé řeči proti sovětskému svazu a lidově demokratickému zřízení. Nevečeřal vstoupil do KSČ 22. února 1948. V únoru 1951 byl ze strany vyloučen pro špatné chování a protože se nezúčastňoval stranického života a neplatil včas členské známky.
0: Musím říct že ukázky, které slyšíte, jsou trochu zkrácené, protože Petr Blažek má ve studiu před sebou ty kopie těch originálních dokumentů, ty jsou pochopitelně o hodně další, zabralo by nám jejich čtení hodně času. On se nám trochu vytratil nevečeřalův věk, narodil se na štědrý den roku 1922 v Proseticích, ty jsou dnes součástí Teplic. Státní bezpečnost se samozřejmě zajímala o to, jakým způsobem se nevečeřal dostal na západ a jak byl tedy zavázán ke spolupráci. S tamními službami. Sám nevečeřal o tom, vypověděl následující.
1: Dne 23. března 1951 jsem odešel z domova a kolem 13. hodiny na nádraží do Řetenic, kde jsem nastoupil do vlaku a odjel k Chebu. Vystoupil jsem ve 21 hodin a 30 minut a šel pěšky přes hranice. Přechod se mi podařil v noci na 24. března. Kolem 6. ráno jsem uviděl Německou pohraniční stráž. Na výzvu strážníka jsem odpověděl, že jsem uprchlík z Československa. V místnosti úřadovny Německé pohraniční stráže, kam nedovedl, jsem požádal, abych byl předveden před americké činitele a řekl jsem jim, že jsem politický uprchlík. Žádosti vyhověly. Američané přijeli kolem 13. hodiny a po 15 minutách mě odvezli do Tersenreutu. Byl jsem předán přímo příslušníkům americké spravodajské služby. Ptali se, z jakého důvodu jsem opustil Československo. Měl jsem sebou obžalobu i povolání k nástupu trestu a přeložil jsem jim to. Večer po výslechu mě odvezli do Vajdenu, kde jsem v budově americké spravodajské služby přespal. Výslech začal 26. března. Muž, který se mi představil jako vytvar, mluvil česky, obsal si moji obžalobu a ptal se mě, jestli znám nějaké vojenské skladiště na pohyby vojenských jednotek v pohraničním území, čím jsou vyzbrojeny kde na území Československa jsou pancéřové jednotky, hlavně tanky?
0: Petře, když to tak pořád poslouchám, vy jste... Hovořil na začátku o tom, jakým způsobem státní bezpečnost ty lidi získávala. A já už jsem se na začátku ptal, jestli mu státní bezpečnost věřila. Nemohli mít na státní bezpečnosti pocit, že jde o nějakou spravodajskou hru, že jim třeba opravdu ze západu posílají agenta a aby na něj takzvaně státní bezpečnost skočila. Nevíte, jestli se třeba někdy tahle varianta
2: také neobjevovala v těch materiálech? Nikde se neobjevilo to, že by mu nevěřili. On patrně vypovídal velmi podrobně a. Oni měli informace o těch místech, o kterých on vyprávěl, takže bez pochyby si mohli letos ověřit. Samozřejmě v tajných službách platí zásada nevěřit nikomu, takže Rudolf nevečeřal, byl vyslán na zpátek do Německa. Je otázka, jakou měli pojistku, jestli skutečně bude pro ně pracovat. Každopádně on se evidentně vrátil, my přesně nevíme, kolik těch cest vlastně od jara 1951 do listopadu 1951, tedy během několika měsíců, podnikl. Jestli to bylo minimálně třikrát, ale možná, že těch cest bylo daleko více. Každopádně se zdá, že v listopadu 1951 k němu měli důvěru velkou. Údajně podle řady výpovědí, které jsou ověřené, dostával dokonce od státní bezpečnosti zbraně, Když se vracelo, tak aby působil důvěry hodně, tak měl zbraň, kterou mu dával ho řídící orgán a zdá se, že během těch několika měsíců ta spolupráce byla velmi intenzivní. V těch materiálech, které vy máte, tak jsem se dokonce dozvěděl,
0: že měl heslo, když se vracel z Německa do Chebu, tak když překročil hranice, tak se musel hlásit u velitele útvaru Československé pohraniční stráže a to heslem Lesy hučí.
1: Posloucháte speciál k výročí procesu s Rudolfem Slánským. Každá krajnost je škodlivá. Portréty těch, kdo se naši benici dostali, i těch, kteří jim na ní pomohli. Poslouchejte také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj Rozlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Do dnešních portrétů jsem pozval historika Petra Blaška a povídáme si o Rudolfu Nevečeřalovi, člověku, který přinesl ten slavný dopis pro velkého meteře. Dobrý poslech vám přeje stále, David Hertl. My se tady bavíme o podzimu roku 1951. O tom, že tedy nevečeřal, přinesl onen dopis, za chvíli už o něm bude řeč. Státní bezpečnost dostala tenhle dopis do ruky 9. listopadu 1951. A Rudolf nevečeřal o tom, jak se k dopisu dostal, vypověděl následující.
1: Frank na schůzku přijel a odvezl mě do lesa. Uvedl mi podrobný popis Kaňkovské, její bydliště a zaměstnání a dále mi jmenoval další osobu jménem Barfus, o které řekl, že ho také při cestě do Československa navštívím. Frank mi sdělil, že hlavním úkolem bude předat kaňkovské dopis. Instruoval mě, jak si mám při celé záležitosti počínat. Ke konci rozhovoru připomínal, že na této cestě hodně záleží a podaří se mi úkol splnit, budu bohatě odměněn. Následující den mi Frank předal dva dopisy. Jeden vypadal spíš jako balíček, byl zalepen a měl jsem jej doručit Kaňkovské v Praze. Co bylo v dopisech Kaňkovské a Barfusovi jsem nevěděl a rovněž mi ani nebylo známo, co mají tyto osoby vykonat.
0: Tak Petře, odhaduji, že Frank je pracovník nějaké západní zpravodajské služby, který nevečeřela na západě řídil, je to tak? Úplně to
2: tak není, nevečeřela řídil někdo jiný, není podstatné úplně kdo. Důležité je, že před poslední cestou do Československa v listopadu 1951 přivedl nevečeřela k Františku Ostrému, ten se mu představil jako Frank. František Ostrý pracoval jako člen skupiny Františka Moravce, ta byla součástí americké tajné služby. František Ostrý po roce 1989 dal k dispozici historikům svůj archív. Uvedl, že ten dopis velkému metaři napsal s Herbertem Kaudersem, což byl úředník, který měl být odsouzen státní bezpečností za jeho podíl na Černém obchodu. Nakonec souzen nebyl patrně, tam existuje podezření, že mohl spolupracovat se státní bezpečností, každopádně na rozdíl od lidí, kteří byli nakonec odsouzeni v jeho plánované skupině, tak on odešel do zahraničí, tam se seznámil právě s Františkem ostřím, stal se jeho patrně dobrým přítelem a společně měli vymyslet Provokaci, která měla poškodit Rudolfa Slánského. Rudolf Slánský, bývalý generální tajemník komunistické strany Československa, už v té době byl řadu měsíců mimo nejvyšší pozice, stále ještě působil v rámci vlády a oni předpokládali podle vzpomínek toho Františka Ostrého, že brzy bude zatčen, podobně jako Vladislav Gomulka a řada dalších komunistů, v jednotlivých státech sovětského bloku, kde se odehrávaly procesy proti zrádcům v komunistických stranách, podobně jako ve 30. letech v Sovětském svazu, a rozhodli se, že vytvoří dopis, ve kterém pozvou Rudolfa Slánského do exilu. Problém byl ten, že jednak ten Kauders není úplně důvěryhodný člověk, měl za sebou podobnou minulost, byť úplně ne tak pitoreskní, jako Rudolf nevečeřál. Za druhé Herbert Kauders vymyslel, že ten dopis Rudolfu Slánskému zprostředkuje to jeho doručení Draumíra Kaňkovská, kterou znal, když si se s ní stýkal, dokonce jí nabízel, že by společně mohli odejít do Kanady. Nakonec tomu nedošlo, Kaňkovská údajně měla znát Slánského, společně ho nazývali Velkým metařem, Problém byl ten, že Kankovská ve skutečnosti Slánského viděla pouze jednou v továrně. Rudolf nevyčeřal, přivezl ten dopis 9. listopadu 1951, On se snažil předat ten dopis Kaňkovské ještě s dalším dopisem, který byl určen pro Barfuse, který byl zmíněn v té ukázce. To byl kamarád Kauderse a měla tam být nabídka na jeho spolupráci se Západní tajnou službou. Kaňkovská se vylekala, ty dopisy nechtěla převzít, takže nakonec skončili u důstojníka. Ten je odvezl do rozvědky, jak je napsáno, poměrně nejasně v jednom z protokolů. Tam byly ofotografovány, státní bezpečnost dokonce ten dopis pro Dolfa Slánského poškodila. O tom dopise se záhy dozvědělo vedení státní bezpečnosti a také sovětští poradci. Je zajímavé to, že na poradě, která se odehrávala 10. listopadu, to znamená už den poté, co se ten dopis dostal do Československa, tak všichni identifikovali s výmkou jednoho člověka, který říkal, že by mohl jít o Gebindera, který byl potom také souzen s Rudolfem Slánským, tak všichni říkali, to je pro Slánského, protože to přes ta přezdívka Velký Metař se přímo nabízela. Kamel Pixák vzpomínal, že okamžitě zavětřil sovětský poradce, není úplně jasný, jaký, jsou tam zmíněni v dokumentech tři postupně a každopádně ten sovětský poradce o celou věc projevil obrovský zájem a už druhý den se objevil v Praze Anastás Mikoján, což je teda vlastně v celém tom příběhu nejdůležitější figura, protože on přijel do Prahy s tím, že existuje tedy doklad spojení mezi Rudolfem Slánským a západní tajnou službou a okamžitě se ohlásil u Gotwalda a žádal, aby Slánský byl zatčen.
0: Znamená to tedy, že Historikové dnes pořád nemají úplně jasno, nakolik šlo o akci jenom západních spravodajských služeb a nakolik v tom měli třeba i sověti nějaké prsty? Do dnešní
2: doby myslím si, že ta otázka není úplně uspokojivě vyřešená. Po roce 1989 se zdálo, že skutečně autorem toho dopisu Velkému Metaře je západní tajná služba, respektive Československá spravodajská služba, tam měla krycí, název Okapy, byla to jedna ze skupin, kterou řídil František Moravec, mluvili jsme o Františku Ostrém jako hlavním autorovi toho dopisu, ale tady ten příběh, který zprostředkoval Jiří Šolc a potom Igor Lukeš právě ve spolupráci s tím Františkem Ostrým, tak není, bych řekl, úplně beztrhlin. Velmi se mi líbí několik otázek, které k tomu příběhu dodává Karol Kaplan, který si myslím o tom měl v obrovské množství informací sám byl členem dvou rehabilitačních komisí, které se tím zabývaly. To znamená, znal dokonce i některé přímé aktéry. A on sám říká, ano, vypadá to skutečně podle dokladů, které byly publikovány z archivu Františka Ostrého, že ten dopis vznikl na západě a že to byla provokace západní tajné služby, respektive té československé. Tam dokonce František Kostrý říká, že američané o tom neměli vědět, že František Moravec je neinformoval, což se mi nezdá úplně věrohodné, ale každopádně, že to autorství tedy je jednoznačné. Ale Karel Kaplan říká, zvláštní minulost Herberta Kauder se vyvolává otazníky. Byl to člověk, který patrně byl získán ke spolupráci a vyslán do zahraničí, ale nevíme to jistě. Velmi podezřelý je samozřejmě Rudolf Navěčeřál, který skutečně spolupracoval se státní bezpečností, je to doložené. Problém je, že většina dokumentů po květnu 1951, kdy byl získán ke spolupráci, mizí z toho jeho konkrétního svazku, kde byly ukládány dokumenty k jeho spolupráci a objevuje se potom až zpráva ze září 1953 že už přestal být spolupracovníkem v listopadu 1951 po té poslední cestě. Máme další otázku a ta otázka souvisí s tím, jak je možné, že už 11. listopadu se objevil v Praze a nastává Mikoján, pravá ruka Stalina s pokynem, že má být okamžitě zatčen Rudou Slánský. Je otázka, jak je možné, že Sověti připravili tu jeho cestu Téměř v myslím si, že to nebylo zdaleka jednoduché změnit program takhle vysoce postaveného sovětského představitele. Je to člověk, který tedy přijede jasně přesvědčen, že má jasný důkaz, o kterém sám Gotwalt ještě nevěděl, což je jako překvapivé, že sovětský představitel ví víc než první muž ve státě. Také to trvalo docela dlouho. Gotwalt mimochodem toho Slánského hájil a teprve 24. listopadu na nový nátlak, kdy už přinesli vlastně ten fotografovaný dopis, myslím tím Mikojan se svým doprovodem, tak nakonec gotval souhlasil, protože Mikojan mu řekl, pokud nezatknete Slánského, je to vaše věc, ale Soudruh Stalin vám vzkazuje, že v případě, že Slánský uteče, tak ponesete plnou odpovědnost.
0: Jak to dopadlo se Slánským, to víme. Jak to ale dopadlo s Nevečeřelem, to
2: opravdu nevíme. Víme, že Nevečeřál přestal být tedy tím spolupracovníkem státní bezpečnosti údajně tedy už v listopadu 1951. Víme, jakým způsobem skončili další lidé, kteří věděli o dopisu Velkému Metaři, Kaňkovská, skončila skutečně velmi špatně, byla odsouzená na dlouhé roky do vězení, společně s ní byl odsouzen i její známý, možná přítel, těžko říct, poručík Sboru národní bezpečnosti, který jim mimochodem v té samé době, kdy ona dostávala ten dopis, zprostředkoval pomocí korupce získání bytů, takže ten byl potom odsouzen také. Velmi ostře vlastně zakročila státní bezpečnost proti manželům Barfusovým, což Barfus byl ten adresát toho druhého dopisu. Barfus všecko okamžitě oznámil státní bezpečnosti. Dokonce byl údajně znovu získán ke spolupráci státní bezpečností Praha, ale centrála STB ho nakonec nechala zatknout a držela ho 17 měsíců ve vazbě, aniž by vznesla jakékoliv obvinění. To samé se dělo manželce Barfuse. takže Každý vlastně, kdo se dozvěděl něco o tom dopisu, byli tam ještě potom odsouzeni dva lidé, dokonce kterým ta Kaňkovská o tom dopise řekla, tak všichni vlastně zmizeli ze scény státní bezpečnosti uklidila. A teprve, dá se říct, toho barfu se propustila až po popravě Rudolfa Slánského. Zajímavé je také, jakým způsobem k tomu přistupovali potom při mnoha rehabilitacích, ta Kaňkovská se snažila samozřejmě o to, aby se dostala z toho vězení, psala takové zoufalé, dlouhé dopisy, kde vysvětlovala, že ona přece nic neudělala, když dostala nakonec ten dopis, převzala ho ale mimochodem řadu dní poté, co už vlastně Mikojan byl v Praze. Takže ho nakonec spálila, že s Rudolfem Slánským se vůbec nezná. A výsledek tedy byla, že nakonec byla po několika letech propuštěná předčasně, ale strávila ve vězení řadu let. Abychom tedy ale nezapomněli na
0: Rudolfa Nevečeřala, on snad žil nějaký čas kdesi na severu Čech, ale ta jeho stopa se potom úplně vytrácí. Našel jsem někde na internetu, že zemřel začátkem 80. let, ale je to naprosto nepotvrzená informace.
2: My víme, že 12. června 1956 vypovídal právě při prošetření celé té kauzy. On tam uvedl jako zaměstnání že pracuje ve státním statku Býtoze v okresu Žatéc, měl v té samé vesnici bydlet. Je otázka, co potom dělal. Nepodařilo se nám zjistit, kdy přesně zemřel. Dodává Petr
0: Blažek. Petře, díky, že jste přišel rozmotávat tenhle hodně složitý příběh na slyšenou. Ukázky přečetl David Schneider. Technicky spolupracovali mistři zvuku Ladislav Čurda a Valeria Racmanová a loučí se také David Hertl na